0: Vamos a hacer nuestra oración al hilo de la Palabra de Dios que la liturgia de la Iglesia propone para este domingo 17 del tiempo ordinario. Suele coincidir este domingo en torno al periodo estival, días en los que parece que se rebaja un poco la intensidad de nuestra actividad laboral o académica, días más largos en los que el trabajo deja paso a las vacaciones, al descanso y días, por lo tanto, en los que podemos dedicar a Dios un tiempo un poco más extenso y tal vez de manera especial en el domingo. Los domingos del tiempo ordinario ponen entre nuestros ojos unos textos de la Sagrada Escritura que nos ofrecen un completo recorrido por la vida, la predicación, los milagros, las parábolas y los encuentros del Señor Jesús con sus coetáneos. Pero la fuerza del Espíritu Santo que actúa en esa palabra de Dios hace que sea plenamente actual, válida y viva para nosotros. De este modo, los textos de la liturgia de cada domingo nos ayudan a vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, semana a semana. Evidentemente, esto exigirá por nuestra parte una especial atención, una preparación personal antes de asistir a la celebración de la Eucaristía. Tal vez leernos en casa las lecturas, preparar un poquito los textos, introducirnos de alguna manera en la liturgia, llegar a la iglesia con el tiempo suficiente para poder salir del ambiente de nuestras cosas, de lo cotidiano de nuestra casa y adentrarnos en el ámbito de lo sagrado, prepararnos interiormente con el silencio, con la oración, con ese saludo al Señor cuando entramos en la iglesia y esos minutos previos al comienzo de la misa en los que vamos poniendo a tono nuestro corazón y vamos comprendiendo mejor ¿Qué es lo que va a ocurrir en los minutos siguientes? Cada domingo, la primera de las lecturas y el Evangelio tienen una conexión clara, que por decirlo así, marca la temática te principal, la idea central de las enseñanzas de Jesús que la Iglesia quiere transmitirnos. Esto es una grandísima ayuda para nosotros. Es cierto que la Sagrada Escritura y de manera especial los Evangelios tienen una riqueza infinita que de ningún modo podemos acotar ni abarcar. Y sea cual sea la idea que la Iglesia quiere ofrecernos cada domingo, el Espíritu puede llevarnos a cada uno de nosotros por derroteros bien distintos. Sin embargo, es innegable que esta forma de organizar, por decirlo así, los textos evangélicos nos ayuda muchísimo. Nos centra, nos da pautas, nos ayuda a hacer examen de nuestra vida, a ver cómo va nuestra relación con Dios, a hacer pequeños propósitos para cuestiones cotidianas. Nos ayuda a conocer mejor la Sagrada Escritura. Y, por supuesto, nos ayuda a rezar de una forma muy especial, uniéndonos al salmista que cada domingo eleva su canto a Dios con esa oración que no lo olvidemos era la fuente de la oración y la vida de piedad del pueblo judío y por lo tanto de nuestro Señor que oró con los salmos como hacemos toda la iglesia cada domingo y cada día en la liturgia hay un aspecto en el que me gustaría adentrarme un poco al respecto de esta reflexión que estamos haciendo sobre la liturgia del domingo y la celebración de la Santa Misa. Nos suele ocurrir a quienes tenemos la llamada y el ministerio de la predicación que, con cierta frecuencia, solemos ofrecer expresiones del tipo «esto es lo verdaderamente importante en este día» o «esto es esencial» o no podemos entender la fe si no vivimos este importantísimo aspecto y es cierto que cuando uno está predicando, además de hacerlo en el ámbito de la oración, de haberse preparado invocando al Espíritu Santo, pero también lo hacemos según claves intelectuales humanas y por lo tanto establecemos una escala de importancia según nuestro parecer y pienso que es comprensible, normal y bueno hacerlo así, de alguna manera hay que hacerlo. Pero me parece muy importante, veis, acabo de hacer justo lo que acabo de decir, pienso que puede ser interesante que caigamos en la cuenta de que es el Espíritu Santo que actúa en nosotros el que va ayudándonos de verdad a aprovechar el conjunto de la liturgia de la Iglesia en la que Cristo se nos da y nos ponemos en comunión con el Padre. Y el Espíritu Santo unas veces abre nuestro intelecto a la comprensión de esta o aquella lectura o esta oración de la misa. Otras veces nos inserta de forma especial en la dinámica celebrativa, en el rito, por ejemplo. Nuestros sentidos se despiertan a la belleza de los gestos de la misa. Otras mueven nuestros sentimientos a la compasión, al amor, a la acción y a la construcción del reino de Dios en nuestro tiempo. Y tal vez otras nos ofrezca una aparente ausencia, siempre, eso sí, orientada a hacernos creer, recapacitar, amar, entregarnos, crecer espiritualmente, en fin. la enseñanza de la palabra de Dios de este domingo no es únicamente ni mucho menos lo que podamos contemplar en este rato de oración y de hecho la enseñanza de la palabra de Dios y de la liturgia en este domingo no tiene por qué ser ni siquiera de tipo intelectual quiero decir una enseñanza como tal el hecho de que a mí me parezca que las cosas puedan ir por aquí o por allá es eso lo que a mí me puede parecer, según mi criterio, mi propia experiencia y mi vivencia espiritual. Pero será en el marco de la celebración de la Misa y en la escucha profunda de la Palabra, donde el Espíritu nos dará aquello que verdaderamente necesitamos para seguir a Cristo, en lo concreto de esta semana que hoy comienza. La liturgia de la Iglesia es algo vivo, porque es el Espíritu Santo quien la hace en todas y cada una de las iglesias en las que se realiza. Y es algo vivo para cada uno de nosotros porque ese mismo Espíritu nos habla y actúa en lo profundo de los corazones de todos y cada uno de los hombres y mujeres que se unen a la celebración de la resurrección de Cristo en cada lugar del mundo. Vamos también a adentrarnos nosotros en la palabra de Dios que este domingo se proclama. Por su brevedad, podemos leer completa la segunda de las lecturas de la misa de este domingo, en la que San Pablo escribe a los cristianos de Roma diciéndoles «Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó. A los que llamó los justificó. A los que justificó los glorificó. En tan breves líneas encontramos riquísima abundancia espiritual. ¿Dónde está la clave de la felicidad? En amar a Dios. Amar a Dios es nuestro principal y mayor bien, y nuestra mayor fuente de bienes. Claro, ser conscientes de esto, reconocer esta verdad, supone para nosotros plantearnos la cuestión en una doble perspectiva, personal y apostólica. Para aquellos que habitualmente tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios, entender que en el amor a Dios está el bien completo, es comprensible. Lo podemos entender bien. Y no solo eso, sino que además lo hemos experimentado muchas veces. Cuando nuestra vida es una vida en Dios, cuando nuestro corazón está enamorado de Él, todo adquiere un tono distinto. Incluso aquello que vemos o podemos ver en principio como algo negativo una contradicción, una enfermedad, un mal en el trabajo, la traición de una persona querida, una dificultad en el plano espiritual, en fin, tantas cosas. Incluso esas, enamorados de Dios, llenos de su vida, sirven para nuestra santificación. Nos damos cuenta de ello. Somos conscientes de que en amar a Dios encontramos nuestro bien mayor, pero no siempre hacemos lo posible por alimentar ese amor. Es curioso pensar en cuántas cosas hacemos los seres humanos por buscar felicidad en realidades que escasamente pueden darnos un poco de bienestar. Y sin embargo, cultivar la semilla de amor hacia él, que Dios puso en nuestros corazones al crearnos, eso parece que muchas veces no tiene importancia alguna. Nos conformamos con asistir a la celebración del domingo y rezar alguna oración de vez en cuando, especialmente cuando tenemos alguna necesidad y le pedimos a Dios. Pero proponernos una vida completa de amor a Dios no parece estar en nuestros planes de cara a Él. Y tal vez tenga que ver con el hecho de que no terminamos de ver realmente lo que significa vivir y practicar la fe. Pienso que tal vez, incluso en nuestros días, seguimos viendo la fe como un montón de cosas que tenemos que hacer. Ritos, oraciones, ejercicios del espíritu, prácticas, lecturas y lo peor de todo el ejercicio de la caridad con el prójimo. Y lo vemos todo como una praxis externa a nosotros y costosísima, porque cuesta mucho, si lo vemos así. Una praxis que es una carga que tenemos que llevar a cabo si queremos estar a bien con Dios y salvarnos. Sin lugar a dudas, y evidentemente, vivir la fe implica hacer cosas, por supuesto. Todo en esta vida implica hacer cosas. Pero el sentido de la fe no es hacer cosas. Y no es en hacer esas cosas en donde encontramos la plenitud, la felicidad tan ansiada por nosotros. San Pablo ofrece una clave a los cristianos de Roma que hoy la liturgia nos ofrece a nosotros. Dios nos ha predestinado a ser imagen de su Hijo Primogénito. Es evidente que estas palabras alcanzan su plenitud o alcanzarán su plenitud cuando pensamos en esa unión completa que se realizará al final de los tiempos. Cuando inundados por la misericordia de Dios, acogidos en su seno, alcancemos la resurrección y la vida eterna como Cristo mismo. Pero ya ahora se da en nosotros esa realidad de ser imagen de Cristo. Esto trastoca, por decirlo así, esa forma de pensar acerca de lo que es la vida cristiana que hemos comentado hace un momento. Al ser unidos a Cristo por el bautismo, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, como miembros suyos. Lo que significa que es su vida la que nos da vida por dentro. Y por lo tanto, toda nuestra vivencia espiritual es expresión de lo que somos. Imagen del Hijo Primogénito. Así pues, asistir a la celebración de la muerte y resurrección del Señor, orar al Padre Dios cada día con intensidad y amar al prójimo no son sino la manifestación exterior de lo que en verdad somos por dentro, de lo que en verdad somos. Vivir la fe ya no es por lo tanto algo exterior que tenemos que hacer, sino que es algo que brota de lo que somos y todo cambia. Es entonces cuando la velocidad aumenta, cuando ansiamos el amor de Dios y todo, de una forma u otra, nos conduce a buscarlo. Por supuesto, también en cualquiera de los cotidianos elementos de nuestro día a día. El trabajo, la diversión, el descanso, la educación de los hijos, la vida familiar, el deporte, el servicio a la comunidad, todo. Y es así como todo se convierte en un bien para nosotros. Todo es bien para el que ama a Dios. Pero además descubrimos que ese mismo amor es la clave de la felicidad de todos y cada uno de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nos ha tocado vivir un momento cultural e histórico en el que en nuestra civilización occidental se educa para el respeto a la libertad de todas las personas y eso está bien, evidentemente. Pero podemos caer en un error y es el de pensar que todo Está bien, que da lo mismo una cosa que la otra, que es igual conocer y amar a Dios que no tenerlo en nuestra vida, que lo que cada uno decide de libremente es lo que está bien. Y no, no es así, las cosas no son así. Por supuesto que hemos de respetar, y lo hacemos. Pienso además que en la iglesia lo hacemos con delicadeza y sincero amor por los demás. Pero, como decía antes, las palabras de San Pablo a los romanos ponen en nosotros un renovado ansia apostólico. ¿Cómo no vamos a desear para los demás todo ese bien que supone amar a Dios? ¿Qué clase de personas seríamos si nos guardáramos ese tesoro solo para nosotros? Si en amar a Dios está la clave de la felicidad y del bien para el ser humano, es necesario que empeñemos nuestra vida en ofrecer a los demás esta posibilidad. Nuestro examen, a la luz de la palabra de Dios de este domingo, ha de llevarnos a considerar de qué modo ejercemos nuestro ser apóstoles. Revisar en qué modo nuestra vida es manifestación para quienes nos rodean de que verdaderamente somos imagen de Cristo. Y esto se concreta. Cada uno de nosotros conoce muy bien cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y muy probablemente, con cierta frecuencia, hablamos de ello con una persona que nos acompaña en nuestra vida espiritual. Él o ella nos ayudan a concretar y a objetivar la realidad de nuestra vida. Pues bien, hoy podemos dedicar unos minutos a revisar estos aspectos. ¿Dónde cojean? donde hemos de poner un especial esfuerzo, donde, a pesar de nuestro esfuerzo, no conseguimos mejorar y, por lo tanto, es especialmente necesaria la gracia de Dios. También, donde lo estamos haciendo bien y hemos de seguir en esa línea. Y, por supuesto, puedo concretar cómo ofrecer con más luz a quienes me rodean la buena noticia de Jesucristo. Continuamos nuestra oración en este día. Agradecidos, sinceramente agradecidos a Dios por la maravilla de poder celebrar la resurrección del Señor, manifestación de su amor hacia nosotros y de hacerlo junto con nuestros hermanos, en la iglesia de nuestro pueblo, en la parroquia de nuestra ciudad o en tantos lugares en los que se elevan las manos a Dios en acción de gracias, por Jesucristo resucitado. La primera lectura nos ha contado ese momento en el que el rey Salomón escucha en sueños la voz de Dios, que, por decirlo así, lo pone a prueba. Salomón, pídeme lo que quieras. El hijo de David, el rey David, lleno de virtud desde niño, pide sabiduría en vez de tesoros, riquezas o vida larga. El Señor Dios, ante esa petición, responde de este modo. Al Señor Dios le agradó que Salomón hubiera pedido aquello. Y Dios le dijo, por haber pedido esto, y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Por su parte, Jesús continúa predicando con parábolas a aquellos que le escuchaban mientras recorría los caminos, ciudades y pueblos de Galilea. Y en un primer vistazo y comparando las lecturas, una con la otra, sin profundizar demasiado, parece haber una pequeña contradicción entre lo acontecido en la primera lectura y lo que ocurre en el Evangelio. Mientras en la primera Dios alaba el buen gusto de Salomón por no elegir riquezas materiales y lo premia, en el Evangelio Jesús habla de un tesoro y de perlas finas. Tesoros por los que hemos de dejarlo todo, vender nuestras posesiones y conseguirlos. Puede parecer que hay contradicción, pero en cuanto captamos el sentido de la parábola nos damos cuenta de que no la hay en absoluto. No solo no la hay, sino que se da una similitud completa entre lo que le ocurre a Salomón y lo que Jesús predica en esa parábola del tesoro escondido. El tesoro del que nos habla Jesús, evidentemente, no es de carácter material. No se trata de monedas. O... Sin embargo, obtenerlo, obtener ese tesoro espiritual del que nos habla el Señor, conlleva también toda clase de bienes como los que Dios otorga a Salomón. Resuena ahora, en nuestros oídos y en nuestro corazón, esas palabras de las que hemos estado meditando hace unos momentos. Para el que ama a Dios, todo es para el bien. Evidentemente, entender el valor de ese tesoro que es el reino de los cielos implica una sabiduría. Y evidentemente, no se trata de una mera inteligencia ...o de una sabiduría humana... ...sino de aquella que procede de Dios... ...y que el Espíritu Santo inserta en nuestros corazones. Es curioso porque... ...mientras daba vueltas en mi cabeza a esta meditación... ...y pensaba acerca de todo esto... ...ha surgido en mi interior una cuestión. Me decía... ...estás pensando en una sabiduría para acoger el reino de los cielos como el mayor de los tesoros. Como algo que de ningún modo puedes dejar escapar. Como aquello por lo que merece la pena entregarlo todo. Pero si en este momento yo os preguntara ¿y qué es para ti el reino de los cielos? ¿Cuál sería la respuesta que íbamos a dar? En definitiva, al pensar en todo esto y leer y releer el Evangelio me preguntaba ¿Qué es el Reino de los Cielos? Evidentemente una respuesta venía rápidamente a mi cabeza No es ni un tesoro, ni una perla, ni una red llena de peces En el sentido material Podríamos responder también Que el Reino de los Cielos Sea lo que sea, si viene de Dios será bueno y por lo tanto no tengo que preocuparme mucho más, sino más bien acogerlo y aceptarlo como el bien absoluto. Y punto. Pero, claro, con el tintineo constante de la sabiduría en las lecturas de la palabra de este domingo, es necesario tratar de comprender con razón a qué se refiere el Señor, cuando habla del Reino de los Cielos. Y claro, como suele ocurrir habitualmente con las cosas de la fe y con las cosas de Dios, la respuesta no se encuentra en una simple fórmula que podamos encontrar en una página concreta del Evangelio. ¿El Reino de los Cielos es esto? No. En definitiva, podemos entender que el Reino de los Cielos es Cristo mismo, que se nos muestra en su Evangelio. Cristo mismo, que resucitado, despliega su poder salvador sobre el universo entero, transformando toda la realidad y recreándola en unos cielos nuevos y una tierra nueva. El reino de los cielos no es un tesoro ni una perla, ni es una forma de gobierno nueva que todavía no hemos alcanzado a ni una organización de la sociedad. El reino de los cielos es Cristo resucitado que gobierna como rey el universo entero. Pero que obra a través de los cristianos. Que obra en nosotros, con nosotros y por nosotros un mundo conforme a la voluntad de Dios Padre y cuyas claves encontramos en el Evangelio. Y esto es posible, que nosotros seamos artífices del reino de los cielos, es posible precisamente por esa configuración con Cristo de la que nos hablaba San Pablo. Hemos sido predestinados para ser imagen de Cristo, para serlo ya, en lo concreto de las realidades concretas de nuestro mundo. Y desde luego que se ha habido una persona que ha sido imagen y es imagen plena y completa de Cristo, es nuestra Madre la Virgen María. Ella sí que alcanzó la sabiduría del Reino. Ella sí que supo meditar en su corazón la grandeza del amor de Dios. Ella sí que supo ver toda su vida como ese bien que Dios nos ofrece en su amor. Ella sí que realmente es la que conoce en plenitud la sabiduría del reino porque está llena del Espíritu Santo. A ella, a Nuestra Madre la Virgen nos encomendamos en este domingo. Allá le pedimos que día a día vaya intercediendo por nosotros para que seamos más plenamente identificados con Cristo, para que seamos verdaderamente imagen suya, de cara a Dios y de cara a los hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.